0: Muito bem, para todo o estado de Pernambuco, a gente fala a partir de agora com as emissoras que formam o sistema. CBN Recife, CBN Caruaru, todo o Agreste Meridional acompanha a nossa programação através da Rádio FM Sete Colinas. Todo o Sertão também acompanha a programação através da Rádio Líder FM. A TV Asa Branca reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 106 cidades. O G1 Pernambuco, o GE Globo Esporte Pernambuco. E a gente vai falar sobre a saúde do homem. Médicos especialistas, quatro urologistas renomados conosco aqui nos estúdios. Doutor Seráfico Júnior, doutor Roberto Cohen, doutor Rodrigo Brasileiro, doutor Felipe de Burke. E a gente vai conversar. Doutor Felipe, tudo bem? Tudo Obrigado bem, pela aula. atenção. Mais uma vez aqui pela presença, viu? Um prazer
1: estar com vocês da Rádio CBN e os ouvintes da Rádio CBN.
0: Obrigado, vamos conversar. Tô aberto, tudo bem?
1: Obrigado
2: tudo pela
0: bem. atenção, bom dia.
3: Estou à disposição. Vamos
2: conversar.
0: Ah, Rodrigo, tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bom bem, retiro. tudo bem. Foi um prazer, tranquilo. viu, Aldo? É Muito bem, abertos aí para os
0: teus ouvintes. Vamos, vamos conversar. Será que comigo? Tudo tranquilo? Tudo bom, bom dia a todos. Sim. Obrigado mais uma vez pelo convite. Todos aqui fininhos, magrinhos, com saúde. Isso aqui é bom, né? Vamos lá. Por falar em saúde. Sempre que eu converso com vocês, a gente fala dessa questão de barreiras que o homem tem de procurar o um médico, barreiras que o homem tem de buscar ajuda médica, barreiras que o homem tem de não querer ainda ter aquela relação profissional com o urologista, saber que tem que estar tá buscando o uh, um profissional para fazer o exame. É, o homem, naturalmente, pela experiência de vocês de anos em consultório, o homem naturalmente ele é mais relaxado que a mulher?
4: Será que começa a a dar pancada nos seus pacientes? Não é que o homem seja mais relaxado que a mulher. É, parece que nós temos mais medo mesmo de procurar o um médico. Nós não somos habituados. A, a mocinha, a adolescente, ela é comum e ela vai com a mãe para o ginecologista e é passa a cultura, fazer é cultural, já, né? educacional e, e agora, lógico... Com, a gente está com mais de 15 anos Da campanha Novembro Azul Que todo mundo acha que é uma campanha Para câncer de próstata Na verdade é uma campanha para saúde masculina Como Caleta, você abriu né? E graças a Deus isso vem melhorando é. E não é para procurar o urologista Único e exclusivamente atrás de câncer de próstata Sim, atrás de saúde e de outras doenças Prevenção, né? Prevenção é a chave de tudo, doutor Rodrigo?
2: Ah, sim A Sociedade Brasileira de Urologia Recomenda que eh, as pessoas procurem O um consultório urológico mesmo sem sintomas. Tá. Né? Se a gente tiver chance de fazer um tratamento curativo, no que diz respeito, por exemplo, à câncer de próstata, uhum. é fundamental que ele não tenha nenhum sintoma. Então, ele não tendo sintomas, a gente tem uma possibilidade bem maior de estar tá dando um diagnóstico de uma patologia bem inicial e de ter um tratamento bem mais exitoso. Né? Ah,
0: perfeito. É Aquela coisa, Tô uh, uh, Roberto, o que é que custa ir uma vez ao médico no ano né? para fazer um... Um check-up, né? É, Pode-se
3: evitar muito, né? Como o que já disse, hoje a resistência do homem procurar o urologista é bem menor do que antigamente.
0: E, mas ainda tem?
3: Um pouco. O que a gente vê hoje é pouco. Então, Bom, é, é o... A gente evoluiu, né? O paciente chega no seu consultório, doutor, eu vim aqui já para a gente fazer uma avaliação de próstata. Eu costumo dizer aos meus alunos na faculdade que o câncer de próstata tem duas fases tratável e curável então o câncer de próstata nas fases iniciais, ele deixa de ser tratável para ser curável tá. câncer de próstata inicial, você pode oferecer cura o paciente em estágio mais avançado, você não vai curar você vai unicamente tratar então, tem que diferenciar o que é paciente curável e qual é aquele paciente que é tratável
0: Tá. quando o senhor fala do curável e do tratável tem, um, tem uma coisa aí no meio do caminho, né? Chega um determinado momento que não dá mais para tratar E quando esse paciente chega... Uh, já é no estágio avançado ou não existe a chegada de pacientes em estados avançados de câncer na
3: próstata Não, chega. Principalmente é paciente vindo de regiões mais longínquas do estado. É. Aqui na região metropolitana nós temos vários serviços que oferecem atendimento urológico. Uhum. Para aquele paciente de áreas mais difíceis, ele já chega para a gente no estágio bem avançado. Quer dizer. Pouco a gente pode oferecer. Então, como dizia o doutor Jatene, você não é obrigado a curar, mas é obrigado a oferecer o paciente uma atenção. Nem sempre você vai realmente dar ao paciente um tratamento, uhum. mas você pode dar muito de conforto àquele paciente. Uhum. Então, eu digo, é importante, às vezes, até você ter uma morte digna, o câncer de próstata é uma doença muito agressiva nas fases iniciais. O paciente sente dores ósseas terríveis. Então, esse paciente às vezes foge de qualquer possibilidade terapêutica, mas não deixe de confortar ao paciente e aos seus familiares. Para
0: quando vocês falam nessa questão do acesso, tal, Seráfico, Rodrigo Roberto, Felipe, hoje eu estava até vendo, a gente já passou, voltou, né? Uh, uh, plano de saúde hoje mais de 50 milhões de pessoas com o plano de saúde. Teve uma queda, estava em 43, 44, subiu. Agora, a distância é grande, de fato, Felipe, é, o acesso ao médico, o acesso a vocês, profissionais, ainda é muito difícil. Estou dizendo isso porque vocês todos fazem trabalho é, particular e fazem o, o trabalho de vocês no, no setor público. E esse acesso ainda é difícil, doutor Felipe?
1: O acesso em si ao médico, tanto no público quanto no privado, não é tão difícil. Eu acho que você tem um, uma forma de você ter dentro da estrutura é, que a gente tem hoje da em saúde, hoje, né? É, do hoje, de você ter o acesso. Desde uhum. que você tenha uma busca ativa disso daí. Os agentes de saúde no serviço público, os pacientes que têm acesso a convênio no serviço privado, né? você consegue. Desde que você tenha uma educação, e aí esse momento que a gente tem hoje aqui, dessa conversa, é, faz parte dessa educação. de Você mostrar a necessidade de ser avaliado. De de como Corrêa colocou, de achar a doença antes, que a doença seja uma doença só tratável e não curável, de fazer alguma coisa que seja até prevenível. Por exemplo, a gente conversou aqui sobre todo mundo fininho, todo mundo magrinho. É. A gente sabe que a cada 10 centímetros de cintura abdominal aumentando, a gente aumenta a chance de câncer de próstata em 7%. Caramba. Então é um então, índice Peraí, muito alto. vamos passar
0: esse número para que a tua. Tô... Aumentou 10 centímetros de circunferência, circunferência abdominal, você... aumenta a
1: possibilidade em 7 de ter câncer de, câncer de próstata. Tá, a obesidade. Nossa. Então, uma das, o que é que eu posso fazer para prevenir o câncer essa de próstata? Obesidade é, é Não só para o câncer de próstata, para outros tipos de tumores também. Mas como Isso. a gente está conversando sobre câncer de próstata, é um número de câncer de próstata de 7%. E é a
0: característica do homem é essa gordura não é, abdominal, não é? Quando você vai engordando,
1: vai. É, pira, Cresce. né? Crescendo, exatamente, crescendo mas, o é,
2: abdômen comum. A questão é, é, é que a oncologia fala, na verdade, que o, todos os estudos hoje em dia, em torno de estudam é um saúde global. Uhum. O, o indivíduo quando está com sobrepeso A gordura, ele deixa o, o, o Organismo com, com a situação Inflamatória hum. essa, inflama, essa inflamação ela, ela destrói uma série de mecanismos de defesa Que nós temos para se defender Dessas células tumorais certo. O nosso organismo, ele passa o tempo todo Produzindo células tumorais e destruindo Essas células ao mesmo tempo E essa situação inflamatória que a obesidade provoca, ela enfraquece um pouco esse sistema e dá brecha para que você aumente a incidência das, dos tumores.
0: Você está numa esfera que vocês estudam o tempo todo e vocês lidam muito com tecnologia. Sempre que eu converso com o Seráfico a gente fala muito dessa coisa de tecnologia. Tecnologia tem ajudado vocês, profissionais de saúde, para tratamento do câncer. Uh, uh, as ações uh, medicamentosas, as drogas têm avançado muito. Como é que está essa relação cura da doença
4: com medicação e com equipamentos? É, na verdade, Aldo, assim como quase tudo no Brasil, existe um, um Brasil X e um Brasil Y. O Brasil privado, é, Pernambuco Recife, tem quatro plataformas robóticas, está comprando a quinta. É, ah, não se é muita coisa. Não e só para vocês terem uma noção comparativa. Robôs, né, que operam, é, né? Só para ter uma noção, é, uma cidade conhecidíssima no sul do país, uma capital, Florianópolis, não tem robô então é, existe já aqui tem cinco, quatro e, e um já comprado para instalar no futuro hospital é, em compensação ah. Existe, uma, a gente, especificamente do câncer de próstata, a gente consegue oferecer uma boa medicina pública e rápida certo. aqui na cidade. Certo. Eu tenho acho que nove doentes na fila lá do IMIP para fazer é. pela laparoscopia. Eu que eu digo a equipe lá da, da laparoscopia, não a minha pessoa. É pouco, né? Assim, do ponto de vista. É, 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 é entendível, é né? É aceitável. É né? rápido demais. Uma mas. Quando a gente sai de Recife, acabou a medicina pública,
1: eu, né? Eu não digo nem isso, porque se a gente fizer uma comparação é, de doença benigna e maligna, realmente os cânceres. A gente dá uma prioridade maior. Mas hoje, minha fila do Getúlio de RTU é de 450 pacientes. O que RTU? É RTU é uma cirurgia que a gente faz para a doença benigna da próstata, que é muito mais frequente do que o câncer. A próstata tende a crescer benignamente depois de certa idade, isso obstrui a passagem de urina e alguns pacientes ficam com sono esperando vaga na fila. Quanto é a fila lá? 450 pacientes. É uma Já coisa mudou assim. Muito,
2: né? A nossa do Otávio de Freitas é, é em torno disso também. Tá, ah, nossa. Nós tá temos uma fila
4: pequenininha. bem pequenininha no MIP 52, é. <risos> junto é. dele. É.
2: Aldo,
3: só para pegar o gancho quando o Felipe ah, falou. A
4: comunidade são diferenças de um bairro para outro.
0: É. É. Né? é danado, né?
3: Como o Felipe pegou o gancho de percentual, deixa eu te dar um, uma ideia da parte genética do câncer de próstata. Então existe um fator... Hereditário muito relacionado com câncer de próstata. Vou te dar um dado. Se você tem um paciente que tenha um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, você tem duas vezes e meia mais chance Mas de se ter. Se meu câncer.
0: pai teve câncer de próstata, Mas a tendência é que eu tenha. Você tenho.
3: tem uma probabilidade maior. duas e meia vezes maior. Não é que você vai ter, você tá. não tem um. Mas estou arriscado as a ter, né? Se você tem dois parentes de primeiro grau. Com câncer de próstata, você tem quatro vezes mais possibilidade de ter câncer de próstata. Ah, Se você tem três pacientes, três familiares de primeiro grau com câncer de próstata, você tem nove vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população geral. Por que eu estou dizendo isso? Que é importante procurar um serviço de saúde... O mais rápido possível. O que é que esse é rápido? A Organização Mundial de Saúde, ela é, recomenda que todo homem faça seu primeiro exame urológico aos 50 anos, desde que ele não tenha nenhum antecedente familiar para câncer de próstata. O exame urológico, o senhor fala, é o toque, é? Não só o toque. O UPSA, você é, você tem A só... primeira coisa é a conversa. É. A primeira coisa que é. paciente um é a anamnese ali, né? é a, anamnese, a conversa do paciente. Hoje você tem a UPSA que é um antígeno prostático, que é muito bom ah, para avaliar câncer de próstata. Então, quando você tem parente de primeiro grau com câncer de próstata, procure um serviço de saúde mais cedo, aos 45 ou mesmo aos 40 anos. Uhum. Se você tem três familiares de primeiro grau com câncer de próstata, você não vai esperar chegar aos 50 anos, ah, não, o que é preconizado pela OMS. É muito, é. Você vai procurar um serviço de saúde mais breve. Então, a população, às vezes, tem que ser informada disso, porque, às vezes, chega paciente com 40 anos, eu vim fazer meu exame de próstata. Então, você tem que explicar, olha, você tem algum paciente, algum parente com câncer de próstata? Não. Então, uhum. veja, principalmente no serviço público, tudo é gasto, tudo é custo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, lá no Oswaldo, 100 PSA por mês. Se eu for usar esse 100 PSA em pessoas que não têm indicação, é, você o centésimo de primeiro outro, eu, vou, né? eu vou perder. Ah, ah. Então é importante essa divulgação, em quando procurar. E saber então, que, qual a população que você vai então, fazer, o que
1: oferecer a ela. Então,
3: porque tudo é custo. Hoje é, a saúde é cara. mais cara. Se, eu vou lhe tirar um dado. A inflação médica, a inflação de saúde é muito maior do que a, a inflação global. Então hoje... Tudo é muito a caro. É, caro, é a medicina né? é extremamente Tudo, caro. Né? Infelizmente, ainda a medicina de ponta não é para todos. Pode, deixa
0: eu fazer uma pergunta para vocês sobre essa questão de, de. Por exemplo, câncer, Rodrigo, câncer de pênis. Outro dia eu estava conversando aqui, não sei se foi, Felipe, foi com alguém. Aí ele falava: olha, o Nordeste é campeão em amputação de câncer de pênis. Quando você vai para Pernambuco, o Estado é campeão nessa coisa. O tal de câncer corta muito pênis por câncer de pênis. A questão educação, desenvolvimento e DH, ela está ligada a essa questão, por exemplo, de câncer de pênis?
2: Ah, sim. O câncer de pênis é um, um câncer que está muito ligado à situação socioeconômica e, e sociocultural do povo, né? Pernambuco e o Nordeste não é à toa tem uma incidência muito elevada porque o câncer de pênis é um, um tipo de câncer que está muito diretamente ligado à higiene pessoal, condições de higiene, condições de, higiene de limpeza é um, há tempos atrás a Sociedade Brasileira de Urologia lançou uma campanha de prevenção do câncer de pênis... E esse é
0: prevenível, né? Total isso, prevenível e... ou não, o câncer
2: de pênis? É prevenível, sim. E que colocava o uh, uh, Zico, o ex-jogador hum. da, da seleção, com um sabão e uma esponja, mostrando que a limpeza realmente era um grande arma para prevenir o câncer de pênis, que de forma é. Então ele é um, um, um câncer muito ligado a isso, e por isso a gente, infelizmente, tem essa... Esse, dizer, essa, essa localização na incidência É bem, bem, bem elevada Quer dizer, Regiões é... mais
0: escolarizadas Onde eu tenho um maior índice de educação A tendência é que eu não tenha Tanto, tanto caso... registro nesse caso específico do caso de pênis É,
1: isso é uma verdade Sim. Quando você tem realmente o IDH melhor Você tem uma escolaridade melhor da população Você tem uma educação higiênica melhor Então você tem a puericultura O manejo do primeiro é, ano de vida da, da criança Quando a mãe faz uma higiene melhor E ensina e cobra essa higiene melhor é, Existe o tempo dela olhar a criança, dela compartilhar com a criança aquilo dali E é importante que seja na fase inicial da vida O câncer de pênis tem uma relação direta Você é, ter Essa higiene na primeira infância Até os 10 anos de idade É o fator decisivo da, Depois daí não tem tanta diferença estatística uhum. Tanto é que as populações que fazem a circuncisão é, A retirada é, da pele por motivos religiosos zero, né? É zero,
0: zero. É, tá aí, e, e,
3: e, e outro fator Relacionado a câncer de pênis As mulheres dos judeus que fazem a circuncisão ao sétimo dia do nascimento, não tem câncer de colo de útero. Então, o câncer de pênis tem um fator viral importante incluído nisso. Então, as judias não têm câncer de colo de útero. Então, é mais uma coisa. Então, né? você tem que prevenir. Como o Felipe é, disse bem, a circuncisão, a retirada do, do prepúcio, que facilita a higiene é importante para o homem é. e para a parceira deles no futuro. Agora aí a carga cultural pesa muito também, né?
0: É, é, é essa coisa, né?
3: você vê o seguinte, em Uganda, que tem por hábito a fazer a circuncisão, apesar de ser um país pobre é. no centro da África, quase não tem câncer de pênis. Se você for ver aos, aos países ao redor, a taxa de câncer de pênis é muito elevada. Vamos, vamos partir, vou, vou, vou pegar o início aqui Quem está falando de, de saúde
0: Vocês brincando aí, perdi tantos quilos Tal, tal, essa coisa toda Será? Seráfico, hoje se vive mais é, Isso é notável Então, estava falando do Roberto O camarada chegar aos 80 anos hoje Rodrigo, ele está novo ele, se, se tem um histórico aí não é, De, de, de saúde Essa coisa toda A proporção que a população envelhece mais A tendência no caso do homem é que ele venha
4: Desenvolver o câncer na próstata Ou não tem essa relação Sim Quanto mais anos de vida, estatisticamente, você vai ter mais câncer de próstata. Né? É a natureza. Isso. Não quer dizer que você vai ter um certo. câncer de próstata que vai lhe matar. Certo. É, existe um indicativo de, da maioria dos serviços, inclusive da sociedade americana, que a partir de 80 anos com o PSA muito baixo, você nem precisa estar tá fazendo avaliação anual. Então, não é, você vai... Mas
0: a probabilidade aos 80 de ter
4: câncer é maior próxima, do que aos 40, aos 50 é maior do que aos 40. Pela natureza humana, né? Sim, é, é comum. E, e é muito importante, Aldo, que nós urologistas muitas vezes somos a única, a primeira e a única contato do paciente entre, sei lá, 50, 60 anos com um médico. Uh, só dando um dado aqui interessante. Um paciente que tem uma disfunção erétil, uma dificuldade sexual, uhum. é, sem ser psicológica, ele tem 2,8 vezes mais chance de infartar nos próximos 10 anos. Ah, ele nossa, tem uma doença arterial. Tá. Além, a, a, da do além da queda, do Além da queda, coice Poxa. Então, é, não basta para nós urologistas muitas vezes é, fazer um PSA, fazer um ultrassom, fazer um toque e, e mandar o cara embora. A gente tem certo. que dosar hormônio, às vezes. Acompanhar. Isso, e às vezes, quantos diagnósticos a gente dá por semana de diabetes, de hipertensão, de etc, de colesterol altíssimo. Então, a gente, às vezes, vai ser a oportunidade única de salvar aquela vida daqui a 5, é, 10, 15 anos. ele
1: chega se queixando que está com aumento de frequência urinária, está com aumento... Do, minha procha está ruim, né? Você vai ver uma diabetes descompensada, você vai estudar, isso. ele tem alterações... Então, tem outros
0: fatores também, né? Isso. Que, que levam isso. A, a
1: saúde isso. do homem no mês de novembro, hoje, a discussão hoje, a gente... É a tudo, ideia... né? Exatamente, não é o foco único exclusivamente no câncer de próstata. Isso aí também porque é um câncer que mata, depois uhum. do câncer de pulmão, é um câncer que mais mata. Fala. Mas a ideia é de você disseminar a saúde do homem como um todo, de você uhum. trazer outros motivos de, de melhorar a saúde masculina. Agora deixa eu provocar eu...
0: vocês. Por que, que a gente está registrando, a gente, eu estou chamando agora a mídia, por que, que a gente tem registrado tanto nos últimos anos? Câncer, 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 é câncer disso, é câncer daquilo, aumenta o número de câncer, as pessoas estão morrendo mais de câncer. É... É... Por que, que a gente tem notado gente nova, independente, homem e mulher? É, é a notícia que está chegando mais e não chegava? É, é a descoberta? É o diagnóstico que está sendo feito em maior excesso e se descobre mais? É possível dar uma razão para isso? isso? é, é tudo
1: o que você disse. É, exatamente. É tudo o que você tudo disse. Perfeito.
3: Nós estamos vivendo mais. Vivendo mais isso. Então, a nosso sistema imunológico, a partir do momento que vamos envelhecendo, ele vai se fragilizando. Então, os ataques... Que nosso corpo sofre Eles vão ser menos reconhecidos é. E nós estamos realmente Diagnosticando muito mais Veja, a mesmo. medicina Hoje, não é a medicina Eu me formei há 40 anos atrás Então eu digo ao meu filho Que também é médico, logista, digo Se eu fizesse a medicina que eu me formei Eu estava preso é. É, é Estupidamente vê... E uma coisa que o voltou A falar, muito, né? existe um trabalho Clássico na Escandinávia que homens acima de 80 anos que morreram de causas não urológicas foram feitas uma biópsia na próstata. Mais de 80%, 80%. destes homens tinham câncer de próstata. Vamos diferenciar conviveu, duas coisas. Né? Vamos diferenciar duas coisas. Câncer de próstata, clinicamente, Viável. viável e câncer de próstata diagnosticado histologicamente. Então, você pode ter aquele câncer de próstata não histologicamente que não tem nenhuma não repercussão vive, né? clínica. Um, um, então, exatamente, esses pacientes que foram estudados, eles foram estudados que morreram de causas não urológicas. Morreram de AVC, outra diabetes, coisa. de outra coisa. E foi tirado um pedacinho da próstata dele, ele tinha um câncer que não era clinicamente significativo. Então, tudo que você disse. Os nossos hábitos As, alimentares... Eu, eu já.
0: É, por exemplo, eu leio aqui já ia dizer que era comida, porque a gente come comida. muita é. coisa que não presta, Mas também é Também, avó, É muito é. McDonald's na vida. Comida, é muito... também fatores estressogênicos.
4: Alimentação, importante. fatores estressogênicos, nível de informação. Eu comprei um aparelho de ultrassono na Índia, na China, semana passada levei para uns cinco ultrassonografistas, ninguém desbloqueou. E com a mão esquerda comendo <risos> o McDonald's e com a mão direita, Marcelinho, meu filho de 12 anos, desbloqueou o aparelho em 30 segundos. E olhou pra gente e fez é, letra maiúscula o chinês não usa, pai. Tudo oh, que eu uxa. desbloqueio dos jogos são na minúscula. E em um segundo ele desbloqueou, ou seja é a quantidade ficar, de informações que chega. Velho, céu, velho. Né? Oh, oh, velho. eu digo <risos> o seguinte eu digo oh. o seguinte
3: eu tive dificuldade de aprender determinadas técnicas que, eu, que usava videogame meu filho faz isso com uma facilidade é. incrível, eu digo, você jogou videogame na barriga da mãe, é, tem <risos> ele joga o videogame na barriga da mãe, eu é, é, tive é, que é, aprender é, de outra é. maneira
2: oh, Aldo, é. o, o que Felipe falou em relação à saúde global do homem é muito importante, porque parece que o novembro azul é uma, uma, uma fase, um época Focado Nada, em né? câncer claro. de próstata, claro. na verdade a gente tem que focar a saúde do homem. Você sabe o que falou no início? Ah, o homem realmente ele vai menos, ele tem um, um pouco, eu acho um pouco mais desleixado em relação à saúde do que a mulher, mas é um pouco mais cuidadosa. Agora recentemente a gente tem um exemplo, né, do, do empresário Roberto Justus que fez um até um Foi depoimento tratamento. muito corajoso, mostrou que tem um diagnóstico de câncer de bexiga, completamente assintomático, porque ele fez simplesmente exames de rotina. Ao mesmo tempo do câncer de bexiga, para você ter uma ideia, também é um câncer que é o oitavo, se não me engano, que mais acomete homens. Então é, é um câncer de elevada prevalência, mas a idade ela tem. Alguns é. tipos de câncer. Você falou de... Ah, está diagnosticando muito, muito câncer, em jovem, em velho. A gente tem tumores que é, são... Sempre
0: teve, né? Sempre talvez teve. A, que gente, se... é, é, a gente é a diagnostica
2: demais, né? mais, a gente tem uma mídia que, é, que, que divulga mais, mais assunto, e trata tá? mais do assunto, fala é. mais sobre o assunto, mas é. a gente tem os tumores de testículo, né? Que acometem é, pacientes jovens, tá né? Bem. É, é, tem uma, uma preferência para pacientes jovens e que são tumores extremamente tratáveis e curáveis certo, também tanto certo. com cirurgia quanto com as quimioterapias etc. Então é, tem que frisar essa a questão isso. da atenção global. E é,
1: historicamente é. Se você joga o próprio câncer de próstata. Se você pegar a primeira descrição de câncer de próstata é da época <risos> vitoriana, onde a gente é, tinha uma meia vida da, da, do inglês vitoriano de 35 anos. Então a primeira descrição ele diz que é um câncer muito raro, que hum. não via. Por quê? A população morria antes de ter o câncer de próstata. Então tem uma relação direta com a idade em relação a isso também porque, como o Coenha colocou, a gente tem população que envelhece e vai ter mais chance de câncer de próstata. Se você tem 100 anos de idade, a chance estatística de você ter câncer de próstata é de quase 100%. Então, isso aí a gente vai é, é, triar quem precisa, na realidade, ser eu, investigado ou não.
0: Eu acho que vocês vão fazer estudo aí, já deve ter gente estudando sobre isso. Quem vive numa cidade como Recife tem uma tendência de ter mais câncer do que quem vive no interior isolado, porque isso é um inferno agora de de trânsito, de, de, de briga, de discussão. Vou pedir permissão para vocês. Eu vou para o intervalo, vamos à formação de rede. Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade ao nosso papo. Doutor Seráfico Júnior, doutor Roberto Cohen, doutor Rodrigo Brasileiro, doutor Felipe de Burco. Daqui a pouquinho a gente volta. Seguimos pela CBN pelas emissoras que formam o sistema para todo o estado de Pernambuco. Saúde do homem, pauta do nosso debate. Eu provoquei os senhores e a gente falou sobre essa questão... Da, de, de divulgar muito, porque tem aparecido muito câncer, 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 mas vocês justificaram, e, e claro, é importante dizer isso, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão comendo de maneira mais é, triste, porque o fast food, ele é muito presente, ele é muito, ele é muito fácil, e esse fator estresse, é, será que você puxou, é, é unanimidade para vocês A vida moderna atual Ela contribui Para o um desenvolvimento De um câncer? Absolutamente sim
4: é, Então deve... o fator emocional pode levar você a ter um câncer? Todo dia, toda hora Vai estar tá criando no nosso organismo células alteradas é. Células que vão virar câncer Todo dia, toda hora, nosso sistema de defesa está lá Atuando. destruindo. Lógico que às vezes as azar. ontem Sim. nós atendemos um caso de 22 anos inoperável, é, com um tumor de testículo no IMIP. Todos nós também saímos chocados da reunião. 22 anos? É, 22 anos, metade em todos os lugares, a situação totalmente fora de controle. E, e, e a gente também passa por estresse. Não é fácil atender uma pessoa da idade dos nossos filhos e, ah. e ir para casa. Ah, desculpa,
0: Chef. Nesse caso, em 22 anos, se fosse detectado há 5 anos, por exemplo. Ah, era o que o senhor falou, Torberto, era tratável Ou, ou não adianta Eu, a gente querer Ninguém faz a evolução, ciclo, é, não, ninguém né? ciclo,
1: Seis meses atrás já, já era divisoria é, esse testículo é, é muito agressivo Ele muda de é, volume com a semana E quem é que vai fazer
4: outra um ultrassom numa
2: criança De é, 18, é, 18, 19 anos é, é, é,
4: é o fora da curva né, Para o ruim
2: essa, essa questão da vida moderna ela Só reforçando o que o, o, o senhor falou é muito importante, né? A vida moderna ela meio que conspira contra. Certo. Então nós nos movimentamos menos, porque a gente desce em casa, pega um elevador, entra num carro e sai, ou a gente no máximo vai até um ponto de ônibus para tá pegar.
0: Para uma... se carro, deslocar, não
2: nem isso. Para lá em casa, para lá... você não levanta nem para mudar o canal, controle você tem um controle remoto, remoto claro. então a gente se movimenta pouco. Ali gente... nem
0: controle se usa mais, né? cara e... chega o tal do Alex aí, do assim. Alex. liga
2: aí, liga isso. Verdade. Então, <risos> a, a alimentação, né, que é um fator fundamental que vai entrar tanto com fatores carcinogênicos Mas também com o fato da obesidade Então se se alimenta mal A gente está comendo fatores que Baixando, são ruins vai... E a gente tem uma chance maior de ter obesidade Então são vários fatores que se somam E isso talvez possa explicar Isso é, é cumulativo? Gente... É? O, o fumo,
0: o, o, a, a não prática de exercício físico A comida ruim A cobrança vem na frente?
3: Bem, o é. que você é falou ainda agora sobre estresse Existe um hormônio chamado cortisol Cortisol uhum. é o hormônio do estresse então, esse cortisol já foi dosado em pessoas estressadas, em pessoas que têm câncer. Entendeu? E ele está muito mais elevado. Então, a nossa vida estressante leva realmente à formação... E a gente
0: produz o cortisol naturalmente? É Não, o cortisol é
3: produto normalmente. Ah, então, a, a quanto mais banda... eu estimulo,
0: eu produzo. Isso. Se eu tiver estímulo ruim, eu vou produzir vou mais. Produzir, mas A nossa ah. suprarenal,
3: ela está ali produzindo o cortisol, que é importante para vários sistemas é. orgânicos. Agora, o cortisol em excesso, que é exatamente que chama-se o hormônio do estresse, esse é extremamente maléfico. O outro fator é o fator ambiental, que você falou. O fator ambiental é o fumo. O fumo está, como o Rodrigo falou ainda agora, câncer de bexiga. Há uma relação causa e efeito. Direto. A Direto. É causa e efeito. Então, raramente. Fumo, fumo não está sendo mais uma
0: coisa. Ou ainda é muito presente? É fumo. pouco. Eu vou dizer, é. na minha. E época... agora inventaram aquela. É. Muito pior. Cigarro, Fora pior.
3: isso, é, é, na minha juventude, se fumava muito é. e é. se bebia menos. É. Hoje, se bebe muito. E se fuma, menos Entendeu? Então, um né?
0: hoje, hoje, mulher está bebendo
3: muito <risos> E fumando <risos> muito, <risos> viu? É, mas ah. o, o fumo é que está voltando Mas é, é, com esses cigarros eletrônicos Que já viu que o índice de nicotina E determinados alcaloides Que tem no cigarro eletrônico É muito Pés, pesado. mais pesado Então, é, então que o, o existe normal, uma né? relação Causa e efeito Câncer de bexiga e fumo Câncer de pulmão e fumo Então câncer de estômago, câncer de boca, câncer é de vias inimigo, aéreas, é de Isso de... é fato, né? É fato, não, é, é causa e efeito. Quando a gente então, acha um caso de um câncer de bexiga que não tem nenhum fator como fumo, existe, lógico, mas é
1: infinitamente menor do que do fumante. Quando a gente tem um câncer de bexiga, a primeira pergunta é: você fuma desde quando ou quem fuma junto que de é... você? É.
2: Eu vi pouquíssimos na minha vida que eram não fumantes. É. Pouquíssimos. Você
1: conta nos dedos, O é? Ou eu fumo ou tem alguém Agora fumando? Esse negócio é, junto.
0: é muito maluco. Porque, veja, vocês estão falando da questão de fumo, que antigamente 20 anos atrás acho que se fumava muito, né? Só que essa coisa volta e os jovens de hoje estão nesse lance do, do, do eu, cigarro eletrônico.
1: Eu acho que, que é uma praga,
0: né? Que é proibido, sim. que é tudo, né? É um é um risco, eu acho né? que essa questão é, que do é um fumo risco, né? É uma sim. coisa
1: assim. Se você pegar o fumo fora da, da nossa realidade aqui, é uma coisa muito presente na América, na Europa. É se fuma é, muito, mas né? no Japão, você entra num restaurante e fuma do seu lado. Não tem, não tem lugar de fumante e não fumante. Você no Japão, o pessoal fuma depravadamente. Mas Na ilha, É uma ilha,
0: não... nossa que é... hoje, 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 um fumante, quando Graças chega perto a da gente, é meio que
1: leproso. Desculpa a é. expressão,
0: porque você já se afasta. Exatamente. É, você não...
1: Mas não... é uma coisa que ainda precisa muito ser educada a nível de planeta, de é, é, educação global, de, de, de cigarro. A gente no Brasil tem uma mudança grande, de trabalhos longos do Ministério da Saúde em termos do tabaco, do cigarro. É, mas eu acho que não é ainda. acabou o cigarro? Eu acho que não. É, o um cigarro que é, você vê, um problema, né? se é hoje é um problema. Hoje
3: fumava em avião. Hoje você. Você pensa,
1: em fumar avião, ah, é um negócio que não existe. existe? Não, é cigarro
0: eletrônico hoje, é um você vê o, é, muito cigarro contrabandeado. A gente redige aqui
1: direto. É, cigarro. Você se... com o controle produzir. já é ruim, mas a gente sem controle.
2: Na... é um, Ainda é uma coisa. De certa forma, um pouco recente, né? A gente tem pouco trabalho Esse, o é, falando exatamente do, do VAPE, né? Que, é o, que são os cigarros eletrônicos relacionados diretamente aos tumores, é, os cânceres de bexiga. Porque mas é recente, o, né? Porque é recente. Mas, mas a gente que brose já. pulmonar já tem? Já tem. Tem uma doença pulmonar aguda já documentada, Provoca... já, já relatada é, no curto por uso do VAPE.
0: disso. Se...
2: Isso. E o, 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 o cigarro eletrônico, ele tem uma questão muito, muito curiosa, né? Ele não tem cheiro, né? Ele, o. o, o a pessoa que está consumindo do seu lado, o cheiro é imperceptível. A própria pessoa que utiliza,
4: Ele me parece que, que utiliza
2: quer, né? e que consome muito mais do que consumiria se fosse um cigarro normal. Então a gente pode estar tá diante de algo que venha a explodir para frente com, com uma incidência maior de várias patologias. Dele, e, da e por Sim, mais que... que
4: é, algum pedaço de mídia da mídia ou, ou da própria internet diga, droga faz mal, não é pra usar droga atividade é. física faz bem é, cada vez a gente entra na UTI, a gente vê pessoas mais jovens na UTI é, então façam atividade física, é, aproveitem a vida, não se compare com essa vida irreal, fake de internet é, a mulher não tem defeito físico, o homem é. não tem defeito físico Todo é. mundo tá Perfeito. rico Então o cara toma é. um remédio é. para ficar forte Hormônio, aí toma um remédio para ter ereção é. Um remédio é, para dormir, fazer... um remédio para acalmar veja, que é outra bronca Isso bronca é normal É
0: outra bronca para vocês médicos Administrarem, calma, a gente fica o tempo Todo aqui, há quantos anos a gente não fala Vamos praticar exercício, pratica exercício Existe, agora tem um cara que pratica exercício Como você falou, aí vive a base de bomba Vive a base de medicamento Vive a base de sintético É, que... que... Que negócio doido. Essa pessoa também está se enchendo de, de coisa ruim, né? O uso abusivo
2: de testosterona, de esterois, hoje é um problema sério. É uma das principais... E é um mercado
0: clandestino clandestino isso, né? Também. A academia que é. vende cara Tem um isso, mercado clandestino, mas tem, o, mas tem um mercado, o, oficial, né? o mercado e... oficial.
2: também, que é, que é um problema, É um né? problema. Porque, uh, na verdade, hoje se sabe... Mas isso que... não deve ser receitado por vocês? Sim, por tem médicos. ser médico, por né? Por médicos, isso. Mas existe uma certa controvérsia entre algumas... É, especialidades é, que a gente não gostaria de não, citar claro, especificamente claro. mas que a, a gente sabe hoje que o termo hoje, hoje em dia tem se usado um termo que eu acho até engraçado, chama modulação hormonal isso pra gente soa a um Chip novo termo chamado chamar Modulação de bomba, hormonal. De bomba
4: bomba passada então, pelo nem médico nem a
2: sociedade brasileira de andrologia Sim, e urologia, nem a sociedade brasileira de endocrinologia reconhece isso então, não se reconhece o uso de testosterona, a menos que nós tenhamos o nível de testosterona abaixo do normal.
3: Certo.
2: E com sintomas. É, você vê, então, testosterona é, é uma ação
0: criteriosa é. muito é. séria, muito, né? Muito a protocolar, né? Isso. Os claro.
3: efeitos colaterais desses Sim. hormônios são terríveis. Alterações hepáticas, alteração no fígado, chega paciente com fígado praticamente acabado. Por conta de hormônio. Alteração testiculares, testículos atróficos. Isso é a pessoa. Atrofia... Que fica tomando hormônio isso. na academia, é, é. isso. É, é. O testículo... Não
4: precisa ser uma sequência gigantesca, não. Puta... A maioria se usa muito, mas mesmo quem usa pouco pode ter isso é muito
2: comum é para é comum algumas
4: gente, pessoas que fazem atividade é, física usam isso Mas, a gente muito por principal
2: causa de infertilidade medicamentosa
3: a gente que eu vê esses cerâmico. pacientes que chegam no consultório chegam doente doutor eu tomava vista agora eu tô com dificuldade de ereção de filar para engravidar você, você quando vai vai vai, quanto você vai para o histórico quando você passa para o exame físico vê aquele testículo de volume Trafilar, reduzido veja o qual é a, o testículo que é que faz o testículo produz o hormônio se eu tenho alguém que me dá hormônio externo O testículo vai que dizer que Eu, vou eu não vou trabalhar né? é. Então todo órgão que não é estimulado Atrofia, é. pega teu braço E bota na tipoia vai com ficar. 30 dias Ele vai atrofiar é. Lógico, você depois vai exercitar novamente O testículo é não você Ele atrofiou até logo, então ele tem uma dificuldade de engravidar, ele tem uma dificuldade de manter a sua atividade hormonal. A testosterona não é só para ereção, não, minha gente. Esse negócio que vocês
0: estão falando é interessante, porque veja, que tem de profissional de saúde, alguns que se dizem de uma. Por exemplo, o um tempo agora mesmo, estava discutindo, viu, senhora? Todo mundo, boa parte, não sou nutrólogo, 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 nutrólogo. <risos> mas veja, nutrólogo, pelo que a gente pouco lê, tem que ter uma. Especificidade, tem que ter um trabalho né, diferenciado, um estudo para isso. Cara, não, o Solo Troca dando-se a passar tudo, sabe, Felipe? E ver, e aquilo que você falou, Seráfico, é muito médico de Instagram, cara. É um negócio assim impressionante e, como, como as existe, pessoas embarcam nisso. Existem
4: no fantásticos aqui na cidade, Sim, e referências claro. com grande capacidade de. Técnica científica e que trabalham estudou sério, isso. mas é. existe cursos de final de semana de dois, três meses e o cara se em super controle. consultórios. É. E, e, e com é, é questão óbvia: se você pegar uma gasolina aditivada e aditivar o motor de um fusquinha bem mais forte, ele vai andar mais rápido Sim. e ele vai queimar o motor mais rápido. Pode até não queimar, mas a chance dele de é explodir chance. o motor é, é muito é maior. maior. Você vê
3: o seguinte: em qualquer profissão, você tem os bons e os maus. É. Tem bons jornalistas, tem maus jornalistas, tem bons médicos, maus médicos. Tem... Tem... <risos> tem bons profissionais, bons advogados, quer dizer, toda, toda classe você tem os bons e os maus. Então o que é, você tem que fazer e realmente a internet às vezes eu digo tem a internet tem tudo de bom e tudo de ruim claro,
0: como tudo entendeu né? então
3: você tem que ter uma referência eu fico muito assim até triste quando chega alguém no meu consultório e diz doutor eu vim aqui para me consultar com você como é que o senhor chegou a mim O senhor sabe <risos> quem eu sou você já teve alguma informação não é, o senhor é perto da minha casa eu vim aqui eu digo meu Deus do céu esse paciente já me agride no Entendeu? Certo. Quer dizer, é vou chega assim. Quem você sabe que é? Você não sabe, pode ser bom e pode ser mal mas... Ah, mas eu vi seu nome no Instagram que o senhor publicou uma mensagem tal, 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 e eu achei Essa bonito e vim é aqui.
0: Diga, Felipe. Você quer falar desse negócio aí de, de do trólogo de.
1: Não, eu acho que você precisa ter bom senso sempre na história da vida. É, é A palavra. É Mas desculpa,
0: o paciente. Hoje ele se deixa levar muito por meio por, por social, dia. cara. É, né?
1: de... O paciente chega pra gente no testículo com. Eu queria engravidar minha namorada, minha esposa, seja lá o que for. Não estou conseguindo. Tá, não tô conseguindo. Ele está usando o testosterona não sei quanto tempo, queimou o testículo completamente. Aquilo e agora ali ele é vai mais... recuperar. Às vezes não recupera. Às vezes ele não consegue mais
0: voltar. Tem que arrumar um pai de aluguel, né? Às vezes sim, às claro. vezes você vai
1: ter que hum. arrumar No o, o banco
0: de sangue. De isso é muito comum ou... em jovem, é o jovem mais
1: Aí é tá. Existe, existe a, aquele jovem Eu digo
0: que, uso é. indiscriminado do, o, Existe do aquele do jovem remédio.
1: desavisado que quer uma pílula dourada Mágica que resolva a vida dele Com muitas coisas na vida, é muito ah, mais fácil é, ir pra é, academia E ficar bombado fortão em humano Se eu tomar uma sequência de hormônios Do
0: passar 10 anos. 10
1: anos Fazendo uma atividade física Então eu vou ficar fortão, vou ficar o, o incrível Hulk mas você vai ter um preço a pagar por isso daí e aí você está disposto a pagar esse preço isso é a, a, as coisas que tem aí e às vezes a própria cobrança de determinadas coisas da sociedade é de e,
0: partes, né? exatamente Inclusões. É uma... né se o cara não é. fizer isso não está
4: naquele não está no time não está atum... no, no, no no roda né? eu mesmo já usei o serviço de um nutrólogo Antônio Perdi os 4, 5 quilos que eu queria perder e sem nenhuma bomba, sem nenhum hormônio, sem nada. Mas assim, do mesmo jeito, mas o que a gente vê no Diga consultorio... o nome
0: desse bicho que é bom, para Antônio, Antônio, Antônio do Rio
4: Mar. O bom tem que é, falar, né? Não, é não? não que ele já tá muito conhecido. <risos> mas assim, é, quando, quando, quando você chega no consultório é trajeroso. São jovens. É, outro problema, 50, 60 anos. E os caras jogando uma quantidade de hormônio Animal pro cara voltar Lógico que ele fica com mais sexualidade Que diminui barriga Que fica com mais musculatura ah, mas, mas é tá, como tá dirigindo a é 200 tá por hora na chuva Escuro e bêbado, o risco de dar problema é muito grande A gente pega o lado ruim é, a, a população não vê, mas a gente vê Todos os problemas claro. que, que dão que, Estouram tá, no consultório tá, da gente é, Recentemente, que, que deu, depois é um paciente com câncer de
1: próstata você, você tá com câncer de próstata é, A gente tem um câncer inicial Você pode entrar em vigilância ativa ou você a gente pode pode pensar em fazer cirurgia e agora você vai parar o que você está tomando aí de hormônios, mas nem uma testosteronazinha. O cara disse isso.
0: Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Seguimos pela CBN, última parte do nosso debate para todo o estado de Pernambuco, através da CBN Recife. Seráfico Júnior, Roberto Cohen Rodrigo Brasileiro, Felipe de são médicos urologistas. Veja, a gente começa a falar de uma coisa lá no início do programa, mas é tanto assunto que termina se desdobrando para outras mas é muito importante ouvir vocês. Claro que o foco é a saúde do homem, só que, como o Rodrigo falou, não é só, o mês tem as campanhas, que é muito importante, será? mas a saúde ela é mais ampla e é, não é só essa questão do câncer, apenas é, de próstata, isso tudo. Só para retomar uma coisa que ficou aqui na cabeça, será? que você citou aí, registrou, que aqui no Recife a gente já tem quatro máquinas, quatro... Era, eu conheci um da 20, acho que eu não sei se era era o nome de uma dessas né Isso. Uh, e está chegando uma quinta e, e a gente eu acho que é, a gente acha que é, que é muito por você citou Florianópolis que que não tem a tecnologia ela ajuda muito mas a tecnologia ela tem que ser usada cada caso é um caso ou vai chegar uma hora de fato que a máquina vai estar tá
4: dividindo aí com vocês espaço e na briga para ver o que é que vai fazer. Atualmente a máquina não faz nada. Eu não sou cirurgião robótico. Felipe é, Rodrigo é, tem mais outros excelentes é, cirurgiões robóticos aqui em Recife. Mas a máquina é médico assistida. É um robô que quem manuseia é absolutamente... Contribui, o... né? Se não for a mão do médico, não 100 vai. 100% feito pela mão do médico. A máquina vai reproduzir o movimento. Tipo aqui, agora que eu estou levantando uhum. a mão esquerda, se eu tivesse Só. com a pinça, ela vai me seguir. Então, hoje não existe no mercado nenhum robô que realize uhum. nada urológico sozinho. Só para essa coisa de tecnologia, diga, Felipe. Por Falando favor.
1: ainda de tecnologia e máquina, uma coisa interessante que chega para somar muito é a ressonância. Então, no diagnóstico de câncer de próstata, hoje, a gente usando a ressonância, a gente consegue diminuir mais de 12% de biópsis desnecessárias. É, então, é o auxílio do mais uma, do uma exame, máquina. Né? Exatamente. Mais uma máquina que vem somando Diagnóstico, né? As sequências de DNA hoje do próprio câncer de próstata, a gente hum. identificar BRCA1, BRCA2 dentro tá. do câncer de próstata para poder você saber que tipo de tratamento Mas, você vai. Os diagnósticos são mais
0: precisos graças à tecnologia. Exatamente. Claro, isso vai ser tema para outro programa, Rodrigo, porque não dá tempo. Mas, e aí queria tratar disso também, hoje a gente já tem a possibilidade do 5G ser mais real. Né? Já está no Brasil, algumas regiões aqui no Recife. Com 5G hoje eu consigo, você consegue aqui operar e a maquinazinha da 20 está lá em São Paulo e você pode fazer essa cirurgia? Ou isso é só ficção?
2: É, na verdade, o robô, quando foi criado... A ideia seria era essa, essa.
4: Era essa.
0: porta -avião era, avião americano. Era, eu soube que isso. era para um é, a NASA, para um
4: Para lá na, na é, operar em porta-aviões é. porta americanos.
2: Isso, na, na guerra, onde você poderia um cirurgião à distância, operar um paciente à distância e poder executar os movimentos e tal.
0: Então não era ficção não, era realidade.
2: A, a, ideia, a ideia seria bem essa, mas ainda está muito difícil você conseguir, em função de delay, de uma série de situações, você que reproduzir em tempo real, você vai precisar de uma equipe cirúrgica num local. É, mas o caminho é, 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 me parece que está entrando além disso, mas também na questão da inteligência artificial. Sim. Hoje existe uh, já em pesquisa, isso, é, já foi, já divulgaram, inclusive a própria empresa que fabrica a plataforma da 20, que é a, a plataforma que está autorizada uhum. para utilização do Brasil, que a gente utiliza. E que eles estão catalogando em banco de dados uh, os movimentos de alguns cirurgiões. Então, por exemplo, ah, um dos grandes nomes. Então, se
4: você opera muito lá, o robô já vai opera já... só e você vai só controlar. Porque o robô
0: já tem a sua identidade. Isso. É? É,
2: ou por exemplo, um dos grandes nomes mundiais da cirurgia robótica, que é o Dr. Patel. Ele, ele a, me parece que eles estão criando um, um banco de dados para que repro, o robô reproduza o movimento dele ele e, vai ficar e através de segurança. isso e através de inteligência artificial ele possa tomar as decisões naquele momento Caramba. de pinçar o vaso, de queimar aquilo ali, de cortar aquilo ali. Então é, então, é uma coisa que é um caminho que está caminhando. Evoluído, a gente não tem, né? é, tá vendo?
0: Doutor, doutor Roberto, 40 anos atrás tinha isso.
4: Aldo, Na dois minha... anos atrás não tem um monte de <risos> coisa que a gente está falando aqui eu disse,
3: pra gente pedir uma ultrassom, que eu digo qualquer bodega da esquina tem a gente pedia, pelo amor de Deus, pra fazer um ultrassom não estou dizendo tomografia aqui. não estou dizendo nada carro. É, é realmente é como diz a a medicina é, é fantástica e a gente vibra do dia a é, dia claro, com a claro. tecnologia não brigue com tecnologia claro, não claro. brigue nunca ela vai lhe vencer é, obrigado
0: meus amigos eu queria fazer um debate com vocês para a gente falar sobre tecnologia porque eu queria tratar um assunto com vocês que a gente falou muito que era a telemedicina e que vai para um lado regulamento no regulamento O conselho federal tem umas coisas os conselhos tentam resolver isso Claro que tudo deve ser é, colocado da maneira adaptável, né? Isso. Telemedicina não é para tudo, é para alguma coisa, mas funciona muito bem. Acho que vocês vivenciaram isso agora na, na pandemia. Então, já fica o convite para a gente discutir medicina, tecnologia no próximo encontro, tá bom? Perfeito. Felipe, obrigado pela atenção, obrigado viu? Alberto, obrigado pela atenção. Rodrigo, obrigado pela atenção. É Será que mais prazer. uma vez? Muito obrigado. Tá? Até a próxima. Daqui a pouco a gente disponibiliza esse nosso bate-papo nas redes sociais.